0: Und Jona, schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir Union vereint. Ich sitze hier bei Gerald Kaper im Stadion an der Alten Försterei und wir wollen zurückschauen auf das Jahr 1966, aktuell schreiben wir das Jahr 2021. Unser Verein ist damit 55 Jahre alt geworden in diesem Monat. Mein Name ist Jan und ich möchte jetzt erstmal hier im Büro sozusagen meinen Gast begrüßen. Hallo Gerhard.
0: Ja, hallo. Willkommen. Frohes neues union Jahr auch. Ist schon ein paar Tage her mit Silvester und auch der, der Gründungsjubiläumstag ist schon ein paar Tage vorbei. Aber ich glaube, es kann gerade auch jetzt nicht schaden, sich bei vielen Gelegenheiten auf jeden Fall ein frohes und erfolgreiches Jahr zu wünschen. Sportlich und gesundheitlich und persönlich, ne? Ja, was wir uns
1: alle wahrscheinlich für dieses Jahr wünschen ist, dass wir wieder zusammenkommen können, irgendwann. Dass da irgendwie die Voraussetzungen gegeben sind und wir dann hier alle in der alten Försterei unserer Mannschaft mal wieder beim Spielen zu gucken können. Ja. Statt nur irgendwie blöd vorm Fernseher zu sitzen.
0: Und am Radioapparat. Unterschätze mal die audiovisuellen Medien nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch in letzter Zeit mehr Radio gehört, Fußball als Fernsehen schaut. Macht mir Spaß, absolut. Kommt einem auch so ein bisschen vor, wie ähm, zu DDR-Zeiten, da haben wir auch mehr am Radio gesessen?
0: Ja, ich glaube auch, dass viele Leute die Auswärtsspiele nicht besucht haben, aus welchen Gründen noch immer dann, der Radio-DDR-Konferenz gefolgt sind, mhm. die es ja eben auch gab im DDR-Rundfunk. Mit guten Reportern, Waldefried vorgefällt. Heinz, genau. Florian ja, Rörter, ne? Hu Hubert, oder? Knoblauch, DDR1. Ja. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich ja. haben manche Leute nie so viel Ostradio am Stück gehört, wie dann in diesen 45 Minuten der zweiten Halbzeit oder dieser, dieser Übertragung.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht noch, naja, also ich glaube, was auch noch ganz beliebt war, war von sieben bis zehn im Spree-Athen ja. mit diversen Größen der DDR-Unterhaltung. Da gab es auch immer eine Sportrubrik.
0: Ja, Hehehe, he, he, Sport an der Spree. Genau. Hehehe, he, he, der Sport an der Spree. Mit Heinz-Florian Oertel, ja. Ja, stimmt, da habe ich das Also nicht nur, aber ich glaube, er hat es am häufigsten von allen Moderatoren äh, gestaltet. Man, genau.
1: Da ging es dann aber hauptsächlich um Amateursport. Naja, er
0: hat, er hat ja, er war ja oder ist ja, wenn man so will, er lebt noch, äh, ein großer Sportfreund und, und nicht nur ein erklärter Fußballreporter oder, oder Fußball. Fachmann, also er hat ja, er hat ja sich um alle möglichen Sportarten gekümmert, von olympischen Spielen und da dann sicherlich auch am wenigsten äh, die, die Fußballberichterstattung übernommen. Ja. Und na klar, in aus Berlin gab es mehr als äh, zwei beziehungsweise drei Fußballclubs anfangs und die wollten da alle gewürdigt werden, sicher ja. mit Recht.
1: So weit, so schön. Wir kommen jetzt mal auf unser Gründungsjahr quasi in der Konfiguration erster FC Union Berlin. Gibt es uns seit 55 Jahren. Unsere Tradition geht zurück bis ins Jahr 1906. In verschiedenster Ausprägung hat unser Verein immer so eine Traditionslinie gehabt. Und die Traditionslinie hieß ja nachher hauptsächlich auch Spielen an der alten Försterei ab 1920.
0: Ja, und die Namenswechsel, die sind ja nicht irgendwie erfolgt, weil irgendjemandem der Name nicht mehr gefiel oder irgendwas anderes modern wurde und man meinte nur dort irgendwas reinschleusen mhm. zu müssen. Und es gab ja auch keine, keine Zeit, in der die der in, in der irgendwelche Werbeträger, also werbende Sponsoren beispielsweise, sich in die Namen geschummelt hätten, wie es in Österreich so gang und gäbe ist ja auch heute Austria, Memphis, Wien und so. Sowas gab es nicht. Die Umstrukturierung wir hatten dann immer einen Namenswechsel auch zur Folge. Aber das, das waren insofern formale Sachen und keine gewollten, also keine keine Geschichten, dass man sich jetzt von irgendwas trennen wollte. Also nicht in dem Moment. Natürlich von bürgerlicher Sporttradition wollte man sich dann irgendwann 48 herum schon trennen und hat dann natürlich auch die Namen dem angepasst. Aber das war, das war in dem Sinne jetzt keine, keine, keine Moderscheidung oder, oder keine Entscheidung, die irgendwie administrativ aus irgendeinem Grund herbeigeführt wurde, der über das Sportsystem hinausging. Jetzt
1: können wir ja gleich mal mit dem Namen anfangen wenn wir schon dabei sind. erster FC Union Berlin ist ja im Vergleich zu anderen Neugründungen quasi in der DDR ein Recht oder steht in einer bürgerlichen Tradition eher.
0: Naja, es Viele klingt...
1: Andere Vereine.
0: Ja, es, es, klingt, es klingt noch nach Union Oberschöne Weide irgendwo. Nicht? Und das, das ist kein Zufall, mit Sicherheit nicht.
1: Naja, also... Im Gegensatz zu anderen Neugründungen wurde unser Name ja in einem Preisausschreiben gefunden, was ja an sich schon ungewöhnlich war, weil normalerweise wurden Namen bestimmt und äh, richteten sich nach der Zugehörigkeit zu Betrieben oder Armee, Polizei etc. Und hier wurde ein Preisausschreiben veranstaltet und da setzte er sich dann so durch gegen Namen wie der erste FC Rakete oder andere. Wie genau ist denn das dazu gekommen?
0: Ja, reden alle auf einmal von Rakete. Ich bekam während der Übertragung, also während ich im Radio das Spiel gegen RB Leipzig hörte, eine, eine SMS eines Kollegen, der mich darauf hinwies, dass der Sky Reporter gerade davon gesprochen habe, so sinngemäß zitiert, der hat gerade gesagt, wir sollten mal FC Rakete heißen oder so. Und ähm, so hießen wir nicht, aber tatsächlich ist das einer der Namensvorschläge, die eingereicht wurden 1900, äh, also Anfang 66, der Aufruf verfolgte im Dezember 65. Da war klar, es wird ein Berliner Club gegründet im Arbeiterbezirk, oder im Arbeitermilieu ähm, hier in, in Oberschöneweide, neben Dynamo und neben äh, vorwärts und äh, während die Namen der beiden schon klar waren, feststanden, zumindest äh, ist da keine Diskussion irgendwie großartig bekannt, äh, waren die Berliner Fußballfreunde aufgerufen, das stand in der Zeitung, in mehreren Zeitungen und über den Rundfunk wurde das Ball auch verbreitet, zum einen äh, äh, Namensvorschläge zu unterbreiten und zum anderen auch Emblementwürfe einzureichen. Also da konnte jeder, der wollte, jeder, der sich angesprochen fühlte, irgendwie zum Stift greifen, auf irgendein Zettelchen irgendwas malen in Farbe oder in Schwarz-Weiß und dann seine Namensvorschläge auch noch damit äh, verbinden und das dann schicken in die ähm, La Langbeckstraße, das heißt der TSC-Oberschöneweide, der Mutterverein, wenn man so will, aus dessen Fußballabteilung der erste FC Union Berlin dann hervorging, also quasi an die Geschäftsstelle und es waren 476 oder 475 äh, Vorschläge, also Einsendungen, die dort eingegangen sind. Nein, Vorschläge, so die in 286 Einsendungen ähm, vor, vorgelegen haben und ähm, da unterscheiden sich bei den 475, 476 die Angaben und ähm, da, da stutze ich dann immer irgendwie so ein bisschen und schreibe mir das deshalb auf, darum steht es hier und habe mir, weil die das in der Presse auch angefeuert haben, also angeteast haben so ein bisschen, liebe Leute, Reicht Namensvorschläge ein und was bei der Kommission, bei der Gründungskommission, bei der Jury, so ist ja auch genannt worden, da schon eingegangen ist, das waren dann solche Vorschläge wie FC Spree oder FS, Spree Athen, FC Berolina, eben ähm, Rakete, BFC, Berliner FC Rakete, FC Dufte Jungen kam davor, FSC, also Fußball, Sport, Club vermutlich, Union Berlin, BFC 66, FC Berlin Rot-Weiß und erster FC Berliner Bär, FC Berliner sagte ich glaube ich schon. Also das haben die dann da schon mal so äh, vorab bekannt gegeben, ob diese Namen bekannt gegeben wurden, weil sie sowieso durchgefallen wären, denn irgendwann ist ja auch eine Entscheidung gefallen. Ähm, das weiß man nicht, aber es hat sich eben durchgesetzt, ohne dass da eine konkrete Zahl heute überliefert ist, Erster FC Union Berlin. Also auch nicht FC Eisern Union oder sowas. Das
1: war einer der
0: Vorschläge. Ja. Das war einer der Vorschläge und der eben ist äh, äh, am häufigsten aufgetreten und der ist dann eingereicht worden. Mhm. Eingereicht heißt, dass eben der Berliner äh, DTSB, die, wenn man so will, die Landesorganisation äh, des DDR-Sportverbandes, die das Ganze organisiert hat, diese Clubgründung und das Drumherum, das dann eben in der höheren Instanz beim TTSB eingereicht Und das ist dann bestätigt worden irgendwann. Und dann hieß das so.
1: Da ist ja der eine oder andere Kelch an uns vorbeigegangen.
0: Ja, naja, nun weiß man ja nicht, wie wir heute stehen würden, wenn der Club FC Dufte jungen heißen würde oder so. Also ob das nicht vielleicht auch unsere Begeisterung entfahren würde. Irgendwie könnte man damit auch umgehen, aber ich finde, also das ist nur meine, meine Privatansicht, ich finde, dass es ein schöner Vorschlag ist unter all denen, die ich mir hier so zusammennotiert habe aus den, aus den Zeitungsberichten, dann finde ich, ist es auch der Überzeugendste. Und ich glaube, dass die Leute, die Union in diesem Namen vorgeschlagen haben, nicht nur einfach dieses Wort gerade ganz schön fanden, weil es ihnen eingefallen ist, sondern ich glaube, dass die das schon auch mit einem Blick auf die Jahre, in dem Falle vor 45 beziehungsweise bis 51, also als es wirklich Union, Oberschöne Weide gab, dass sie das gemacht haben und, und das war natürlich auf eine Art auch politisch vorbelastet. Das darf man nicht vergessen, denn Clubgründung hin oder her und eine Annäherung damit an den auch bürgerlichen Sportbetrieb und seine Organisationsform. Man hatte sich ja vom bürgerlichen Sport abgewandt. Das war Ende der 40er Jahre, 48, Deutsche Sportausschuss und so weiter, demokratische Sportbewegung und da kam ja dann der ganze Betriebssport, die ganzen BSG, das ist alles gegründet worden erstmalig. Und ähm, Union, des Wort, war natürlich insofern belastet. Nicht unbedingt negativ, aber belastet. Und zum anderen war ja 1950 ein Teil des äh, Clubs die erste Mannschaft und noch eine andere mehr, äh, mit, dem, mit dem Namen Union Oberschöne, weil er auch nach Westberlin ausgewandert ne? Die haben ja dann im März ihren Übertritt dahin vorbereitet und sind dann im, äh, haben dort aus ihren Reihen dann eben auch heraus den SC Union 06 Berlin gegründet. Und das alles schon in der DDR und in einer Stadt und so. Also das war durchaus auch äh, ein Zeichen, das man hätte politisch auslegen können, dass man damals übrigens nicht gemacht hätte. Man findet da keine in der Presse, ähm, keine, keine großartigen Bewertungen und keine, keine Kampagne dagegen oder so. Das ging ganz stillschweigend ab. Aber der Name Union war eben nicht einer, der jetzt klang nach der 48 propagierten und dann in den Folgejahren umgesetzten demokratischen Sportbewegung, die da eben hieß, Sport auf Produktionsbasis, Betriebssportgemeinschaften und daher ja dann auch all diese Namen, die äh, angelehnt waren dann auch im Prinzip an die, an die Organisation, äh, die Gewerkschaft stand ja dahinter, dem, der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hat dann als Bundesverband und mit ihm die Gewerkschaften und Industriegewerkschaften, eben die Sportvereinigungen, so Sportvereinigungen gegründet. Sportvereinigung Motor war eine. Das war die der metallverarbeitenden Industrie. Und da unser Einzugsgebiet hier Oberschöne Weide eben geprägt war von metallverarbeitender Industrie, nicht von Eisen- und Stahlindustrie, da hießen nicht Stahl wie Stahlrieser oder Stahl -Brandenburg, sondern Motor. Das war dann die Sportvereinigung Motor als der Dachverband und Dachverband eben für sämtliche Betriebssportgemeinschaften Motor ob Motor Treptow Motor Baumschulenweg oder Motor Eisenach und was auch immer
1: Also das begann ja alles im Prinzip
0: mit Ende des Zweiten
1: Weltkrieges und ähm, die ähm, alliierten Besatzungsmächte haben erstmal gesagt so also auch die Sportvereine waren Träger der NS-Ideologie ja und die werden per 1. Januar 1946 verboten.
0: Ja, das war das ein bisschen umständlich, aber im, also das begann ja schon vor Jahr 45 ähm, mit, mit Befehlen, mit Befehl Nummer zwei der Alliierten Kommandantur, also, also Tätigkeitsverbot, Vereinsauflösung und so. Das ist alles ein bisschen unüberschaubar heute, aber klar ist, ähm, dass die Alliierten, also die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und die die, die sowjetischen Besatzungstruppen, ähm, beziehungsweise also die Administration, ähm, alle, und das heißt dann wirklich alle, äh, ja, wie sagt man, nationalsozialistisch betreuten oder unmittelbar der NSDAP zuzuordnenden äh, Vereinigungen und weiter aufgelöst haben, also auch die nationalsozialistische Apothekerschaft und äh, dementsprechend auch alle, die über den nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen in seinen Strukturen quasi nach unten vorhanden waren und das hieß dann erstmal Tätigkeitsverbot und, und äh, angestrebt, war auch eine Auflösung und damit konnten die erstmal nicht mehr spielen. So. Das hat man dann gelöst, weil natürlich klar war, die Leute wollen auch Fußball haben. Es war ja eine Zeit, wo, wo die Menschen auch eine Freude haben wollten und wo die Alliierten sicherlich auch ein Interesse daran hatten, eine friedliche, eine freundliche Stimmung, wie es auch immer geht, äh, zu erreichen. Und da ist man dann verfahren äh, über den Kommunalsport. Also die Sportler durften nur noch in ihrem Bezirk, in ihrem Stadtbezirk sich organisieren. Dementsprechend hießen wir nicht nach Stadtbezirk, aber eben nach, nach, äh, nach der kommunalen Einheit, wenn man so will. Sportgruppe Oberschöne -Weide und andere, also Alemannia war die Sportgruppe Prenzlauer Berg und die Osloer Straße, SG Osloer Straße, SG Charlottenburg, das war glaube ich Dennis Borussia und noch, noch ein Verein. Also schon recht klein. Wilmersdorf, äh, Wilmersdorf war, war der BSV 92, ne? die verbargen sich dann dahinter und jeder wusste, wer eigentlich dahinter steht. Klar, die Zuschauer kannten die, kannten die Spieler. Und das ist dann natürlich im Zuge, Zugesang auch der Spaltung der Stadt ähm, und, und der, dem, dem Auseinandergehen, wenn man so will, der, der Alliierten so ein bisschen so weit zum Opfer gefallen, dass in den Westsektoren dann auch relativ schnell auch schon wieder andere Strukturen zugelassen worden sind, während im, im sowjetisch Besetzten der Kommunalsport deutlich länger eine Rolle spielte. Und der ging dann eben auch nach dem sowjetischen Vorbild irgendwann auf in der sogenannten so benannten äh, demokratischen Sportbewegung, also Sport auf, auf Produktionsbasis, so wie es ja in Moskau schon Lokomotive Lok, äh, Moskau gehabt da waren dann halt die Eisenbahner dabei ne? und haben sich da organisiert und sind dann halt von der Bahn auch unterstützt und getragen worden und nicht anders war es dann hier geplant und wurde so dann auch umgesetzt.
1: Ja, die größten anfänglichen Fußballvereine waren ja wirklich auf Betriebsbasis dann letztendlich, die dann auch also die Meisterschaften ausgetragen haben, Bismuth oder Chemie oder wer auch immer. Da waren wir ja noch gar nicht. Ostberlin -Ost -Ost
0: -Ost war in den ersten Jahren, in den ersten beiden Jahren nicht mit dabei, weil die Ostberliner Mannschaften aufgrund des Status der Stadt auch äh, noch, an, noch an der Berlin-Liga teilnahmen, also die ja dann auch wieder die, die Stadtmeisterschaft äh, organisiert wurde. Union Oberschöne-Weide ist so ein 47 Pokalsieger geworden und 48 Meister und 48 nochmal Pokalsieger, so. Und dann 1950 und nochmal Zweiter. Und also wir waren da erfolgreich. Wir waren nicht der einzige Ostberliner Verein. Da waren noch der VfB Pankow und Lichtenberg 47, die sich erst 47 auch gegründet haben, mit dabei. Und das ging dann aber im Zuge, wenn man so will, der sportpolitischen und der politischen Auseinandersetzung auch gerade 1949-50 auseinander, auch vor dem Hintergrund, dass in den Westzonen schon, ich glaube, 49-50 Vertragssystem, also Vertragsspieler, Fußball gestattet war, also einfach Bezahlung gegen, gegen Aufwand, nicht wie ein Profi heute, dass die sich da Blöde verdient haben, aber dann eben schon mit, mit äh, sicherlich beachtlichen Zahlungen auch für die damaligen Verhältnisse, äh, die sowieso geleistet worden sind, also so einen, so einen verdeckten Prof, Profifußball, Berufsfußball gab es über all die Jahre und das äh, ist dann mehr oder minder legalisiert worden und vorgesehen war das immer für 50-51 und da wollte auf jeden Fall Union oberschöne weiter auch mit dabei sein für Panko. Und für Lichtenberg kann ich nur spekulieren, aber es würde mich jetzt sehr wundern, wenn es da anders gewesen wäre. Und das wollte die äh, Fußballsparte Ost-Berlin, also die, die Fachaufsicht gewissermaßen nicht. Also die wollten aufgrund ihrer Vorstellung von Idealen und von ihren, aufgrund ihrer Vorstellung, wie der Sport organisiert ist, eben keinen, keinen bezahlten Fußball haben, die wollten ihn, Ideologisch klar denkenden, gut erzogenen, vorbildlichen, er sollte kein nur Sportler sein, aber natürlich nicht jemand, der um eigenen, um eigener Vorteile willen Fußball spielt. Und damit wäre Union Weide dann, wenn sie dann hätten, keinen, keinen solchen Vertragsspielerstatus annehmen können, in die Amateurklasse der Berliner Stadtmeisterschaft, also auch des Unterbaus, ähm, eingeteilt worden. Und da wiederum hat der die Berliner Fußballsparte im Osten eben auch gesagt, nee, also das ist diskriminierend förmlich, wenn wenn eine Mannschaft, die im Prinzip um die Meisterschaft mitspielen kann, auf immer hier in der dritten Liga auflaufen muss. Und dann wurde Union in die DDR-Oberliga, die es dann noch gab, die s oberliga eingereiht und spielte dann gegen ja Planitz, Halle, Stendal, all die Mannschaften, die da so unterwegs waren. Und das auch durchaus erfolgreich. Gab es den Beschluss im Prinzip auch, eine
1: richtige DDR-Oberliga zu gründen mit quasi äh, Profivereinen? wir also, waren immer noch an den, an den äh, Betrieben ausgerichtet, beziehungsweise an den bewaffneten Organen oder... Ähm naja, ja, Rostock war, ähm
0: also das Wort, ich entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das Wort Profi war eine irritiert an der Stelle, Das führt glaube ich weg davon. Es war auf jeden Fall leistungssportlich organisiert, das war das Thema und dafür sind halt Strukturen gefunden worden, also die Spieler bekamen dann in den sogenannten Trägerbetrieben Stellen, die waren dann alle in der Werft wahrscheinlich, weil du gerade Rostock angesprochen hast, im Sportclub Empor, und das noch eine ganz eigene Geschichte ist, aber dann waren die alle mehr oder weniger Werftarbeiter, so. Und hatten dort Lohngruppen und sind danach entlohnt worden. Und es gab ein Prämien-System und so weiter. Und unsere Oberschule Weider und, und Motorspieler dann, die waren halt dann Betriebsschlosser im Transformatorenwerk und im Schalterbau tätig und so. Und das, das waren die dann auch. Ne? Es gab ein System, im Prinzip eine Art zwei Zweiklassengesellschaft. Die Besten wurden öfter freigestellt, die nicht so guten seltener, was auch wieder ein Widerspruch an sich ist, weil die nicht so guten eigentlich hätten öfter trainieren müssen, aber das ist eine andere Frage. Und die wurden dann halt freigestellt für, für einen Trainingsbetrieb, mehr, mehrmals in der Woche, auch nicht täglich, und waren dann an vielen Tagen nur halbtaster da.
1: Aber für die Hauptstadt wurden ja im Prinzip zwei Clubs letztendlich für diese Leistungssportliga erstmal nominiert. Es war dann der BFC Dynamo und es äh, war... Vorwärts Berlin. Ja. Die dann irgendwann ja nach Frankfurt umgesiedelt wurden. Aber erstmal gab es ja dann für die Hauptstadt zwei Vereine, die da angetreten sind.
0: Ja, naja, 1966 im August. Da äh, sind im Prinzip die entscheidenden Beschlüsse gefallen. Und da ist festgelegt worden, nachdem der Sportverband und der Fußballverband eben als der der Fachverband äh, die Lage analysiert hätten und man war recht unzufrieden damit. Also man hatte zwar eine hat, ja, Olympia-Auswahl, hatte eine Bronzemedaille 65 gewonnen und so ein paar Sachen, aber man war vom europäischen Niveau im Fußballsport doch deutlich entfernt, schätzte man jedenfalls ein und dementsprechend wurde da umstrukturiert wieder ein Teil dieser Maßnahmen. Man hat sich dann noch viel mit Trainerlizenz war eine Geschichte und mit, mit allen möglichen Sachen auf dem Gebiet, die in Leistungssport Verbesserung bringen sollte, hat man sich auseinandergesetzt und eben auch beschlossen, den Sport weiter zu konzentrieren, also den Fußballsport. Mit, Das gab es vorher schon: Leistungszentren, die Sportclubs, also TSC, der Vorgänger Thron und Sportclub, hatte ja auch so einen Status, nicht in einer Betriebssportgemeinschaft. Und äh, nun wurde also zugelassen, es ist wirklich eine Formulierung da, es wird erlaubt. Clubs zu gründen und da sind dann also das waren Anfang sieben ähm, äh, da ging es noch nicht um Berlin Anfang sieben Städte also auch die es am Ende geworden sind Magdeburg Rostock ähm, Erfurt noch Jena Jena dann da? ähm, Lokomotive Leipzig und die Berliner dann natürlich die aber aus den Sportvereinigungen Dynamo und und äh, vorwärts hervorging, also das war, stand wohl auch nicht zur Debatte, dass die eine also es war nicht vorgesehen, drei Vorwärtsclubs in der DDR zu gründen, sondern einer, dass der dann in Berlin organisiert wurde, hat damit zu tun, dass die sowieso schon die Besten waren, vermutlich, es gab ja auch Vorwärtsmannschaften außerhalb und äh, relativ spät in diese Diskussion, also zumindest ist so die Aktenlage, kam dann mit, kam Berlin ein drittes Mal äh, mit, 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 mit dem TSC Oberschöne mit dem TSC Berlin. So, TSC Oberschöne gab es schon eine Weile nicht mehr. Und ähm, da hat sich dann im Prinzip die Partei durchgesetzt, die SED, weil die äh, der Meinung waren, dass wirklich auch ein ziviles Zentrum hier ein. Den Arbeitersportbezirk auf die Region hatte man sich auch in den Jahren vorher schon beworfen, aber es sollte berufen. Aber es sollte eben auch hier so ein Club sein, der sollte ursprünglich ähm, auch umstrukturiert werden, die Fußballabteilung aus dem TSC, aber im Status einer Betriebssportgemeinschaft. Und da hat sich dann äh aber da muss ich ja schon, da
1: muss ich ja schon eine Erkenntnis durchgesetzt haben, also Dynamo und Vorwärts. Die Clubs der bewaffneten Organe äh, der, der sollten ja, also in der Ideologie, werden die ja in der Arbeiterklasse gut angesehen.
0: Ja, die waren nominell positiv besetzt. Also die Polizei hieß ja nicht nur einfach Polizei, die hieß ja auch noch Volkspolizei, die Armee dann entsprechend. Volksarmee, nationale Volksarmee, aber so den Anklang hat das wohl nicht gefunden. Also zum einen waren die zwar erfolgreich, aber zum anderen waren sie dann wohl auch nicht sonderlich beliebt. Warum auch immer, ob das nur eine politische Haltung der Leute war, ähm, da, darüber kann, kann nur spekuliert werden, das möchte ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall war ja schon die Gründung des TSC Oberschöne Weide 1957 ein, ein, ein Akt, in dem sehr äh, propagandistisch herausgestellt wurde, das ist wirklich für die Arbeiter was sein soll, mit dem Hintergrund, dass sie wollten, dass sie auch wollten, dass sie sich mit dem Club, mit den Spielern und so weiter, mit dem ganzen Konstrukt dann auch identifizieren irgendwo, also auch Mitglieder werden nach Möglichkeit. Und beziehungsweise sporttreibend, um, um dann Mitglied zu werden, passive Mitglieder gab es dann noch nicht. Und, und das hat man dann am Ende auch nur konsequent durchgezogen. Und vermutlich waren es kluge Köpfe, gerade hier in der, in der Berliner Partei, in der Abteilung Sport, allen voran mit Paul Ferner. Ein, ein Politbüro-Mitglied und es äh, war dann einfach, der war einfach stark genug, das dann auch mit durchzusetzen. So dass Union gegründet wurde, der einzige Club, auch der in der Zweitklassigkeit spielte, äh, mit, dem, mit dem Auftrag auch aufzusteigen irgendwo, also natürlich sportliche Ziele zu erreichen. Das, das war schon ein Novum dann irgendwo.
1: Also da sind wir ja dann schon bei dem Thema, wer an der Gründung halt letztendlich unseres Vereins beteiligt war. Landläufig geht ja das Gerücht, es war die Gewerkschaft, die ähm, gesagt hat, wir wollen einen eigenen Club haben.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, stimmt das aber nicht ganz so. Die Gewerkschaft hat mit der Gründung des ersten FC Union Berlin 1966 überhaupt nichts mehr zu tun. In den Jahren zuvor, als äh, gerade über die IG Metall und damit über die Betriebe hier in der Umgebung der Betriebssport organisiert wurde und dann später der Sportclub Motor Berlin und, und 55, 54 und 55 und dann 57, da stand immer die Gewerkschaft dahinter. Der Bundesvorstand hatte Patenschaften, die haben das finanziell mitgetragen, die haben alles Mögliche, haben Urlaubsreisen besorgt und, und Prämien gezahlt und was man sich auch immer vorstellen kann. Die Gewerkschaft verschwindet nahezu vollständig mit der Gründung von 66. Das ganze Gründungsdokument oder andersrum die... Die, dieser, dieser Gründungsbeschluss aus 65 der geht zurück auf eine Entscheidung des Politbüros der SED, des Sekretariats Polit, des Politbüros der SED und natürlich des Sportbundes DTSB, ähm, der natürlich jetzt auch alles andere als parteifern war. Nicht? Also das war ja keine äh, politisch unabhängige Sportorganisation. Es war eine Sportorganisation, klar, auch eine leistungsstarke irgendwo finanziell, die Gewerkschaft verschwand vollkommen. Es war bei der Gründungsveranstaltung nicht mal ein Gewerkschafter da, wenn man mal von Leuten, die einfach Gast im Saal waren und die vielleicht Gewerkschaftsmitglieder waren, ähm, aber es war kein, weil immer von Herbert Warnke die Rede ist, ne? Herbert Warnke war nicht da. Und hätte die Gewerkschaft irgendwas damit zu tun gehabt, dann wäre, ich glaube Degebrot hieß er, dann wäre mindestens der Berliner Gewerkschaftschef da gewesen die tauchen da überhaupt nicht auf. Also Gäste sind gewesen, der örtliche FDJ-Chef, Helmut glaube ich, hieß er Witt, das war der Köpenicker FDJ-Vorsitzende, der war da, der hat sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, ich habe mit dem mal gesprochen, der lebt noch und so, dachte, der erinnert sich da irgendwie ein bisschen nett und erzählt was oder er hat noch ein Foto von damals, der sagte, nee, er, wusste, er musste da hin und ansonsten interessiert er sich für Volleyball oder irgendwas. Bekannte Persönlichkeiten, ich zitiere mal aus der Berichterstattung, das ist ja aus dem Fußballsport, also aus der Berliner Fußball, so die Beilage der, der Fußballwoche. Und dann steht hier: bekannte Persönlichkeiten hatten im Präsidium Platz genommen. in der Spitze das Mitglied des Politbüros, des Zentralkomitees der SED und erster Sekretär der Bezirksleitung Berlin, Paul Ferner. Das sind schon fünf Zeilen weg in der Spalte, bevor sie überhaupt zu seinem Namen kamen. Aber gut, Ehre, wem Ehre gebührt. Er war immerhin der, ja, der entscheidende, der treibende Mann. Äh, neben Paul Ferner der Kandidat des Zentralkomitees der SED und Sekretär der Bezirksleitung Berlin, Konrad Naumann. Weiterhin der Minister für Elektro Elektrotechnik und Elektronik, Ottfried Steger. Das ist insofern interessant, der hat natürlich hier im Vorstand, der war dann auch im Vorstand, hat er nicht unmittelbar mitgearbeitet, aber die Trägerbetriebe, die hier blieben, Kabelwerk, Transformatorenwerk und so weiter, die Betriebe der Region, die unterstanden eben, ähm, auch äh, diesem diesem Ministerium. Insofern war das ein ganz wichtiger Mann, der da saß. Nicht, Der hatte Einfluss, der hatte was zu sagen und den hatte man einfach auch vielleicht der Höflichkeit halber mit dabei. Nicht das, Da kann man nicht drin vorbei. Neben Ottfried Steger war noch der Sekretär des DTSB-Bundesvorstandes, schlechte Qualität hier, Werner Esche, weiterhin der Vorsitzende des DTSB-Bezirksvorstandes. Berlin, Heinz Busch, der auch nochmal unterbrechen, ganz wichtiger Mann, das war also der Berliner Sportchef hier, mit viel Einfluss. Und vor allen Dingen hat, und das ist hier in der Zeitung Berliner Fußball dann eben auch zitiert, hier kommen wenig Zitate vor. Aber der Autor schreibt dann hier das. Heinz Busch mit dem Ruf, Zitat, es lebe der erste FC-Union Berlin. Den neuen Club für gegründet erklärt habe. Also offensichtlich war das und sein Wort dann eben auch mit diesem Satz ähm, das Formal Entscheidende. Man muss ja irgend, irgendwas machen, so jetzt sind wir gegründet, Punkt. Also Heinz Busch war da auch ein ganz wichtiger Mann. Dann waren mit dabei der erste Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Berlin. Bezirks, ich habe ihn gerade Lothar Witt. Lothar Witt habe ihn gerade zum Örtlichen, zum Köpenicker gemacht. Nein, der erste Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Berlin, Lothar Witt. Weiterhin der amtierende Generalsekretär des Deutschen Fußballverbandes, Kurt Lange. Dann der Stadtrat für Kultur und Sport, Ernst Hoffmann, Sowie der Bezirksbürgermeister von Köpenick, Herbert Fechner. Und ähm, weiterhin und dann auch im, im Vorstand ähm, des Clubs war dann noch der erste Sekretär der SED-Kreisleitung, Hans Mudrow der ja später dann auch auf der Bezirksebene eine bedeutendere Rolle spielte. Die waren dann im Vorstand, also nicht alle hier genannten, aber die waren da, das waren die Ehrengäste, die Prominenten ihrer Zeit und, und viele von denen sind dann also auch in eine Verantwortung getreten im Vorstand. Die richtige Arbeit haben dann, also der Werner Otto war ein Wirtschaftsfunktionär, der war Vorsitzender dann, aber die Arbeit, die eigentlich operative Arbeit hatte mit Paul fettback, der Clubsekretär geleistet, was er mir mal mit Manager übersetzt hat. Also der war wirklich hier hauptamtlich und hat gearbeitet. Und Günter Mieles, der heute Ehrenpräsident ist, ist damals, er war ursprünglich auch Jugendleiter und, und äh, Nachwuchstrainer und so weiter verantwortlicher. Der war dann Stellvertreter des äh, Clubsekretärs. Das waren die Leute, die unmittelbar auch mit den Spielern zu tun hatten und die des Tages im Geschäft erledigt haben. Alle anderen werden sicherlich irgendwo Gutes getan haben. Man setzt ja auch einen Sekretär der SED-Kreisleitung nicht so ganz aus Versehen in die, in die Vorstandsebene mit ein. Aber ja, die Arbeit haben dann eben drei, vier Leute gemacht.
1: Und die Spieler waren
0: dann angegliedert an ja, die hatten, die hatten Betrieb, also die, die hatten äh, Berufe sowieso und hatten, hatten dann äh, Arbeitsverträge dort. Und wer noch keinen hatte, also einige waren ja aus der TSC-Zeit schon mit dabei, aber andere kamen ja dazu. Ähm, 66 kam dann Harald Bethke noch dazu aus, aus Potsdam zum Beispiel oder Meinert Ins aus Neubrandenburg und die haben dann Betriebe, die, die haben dann äh, Arbeitsstellen dort bekommen in den Betrieben. Und eine Anstellung und eine Wohnung und also so weiter. die
1: Trägerbetriebe waren KWO und äh, die ganzen Elektro...
0: Ja, das Werk für Fernsehelektronik hieß damals, glaube ich, noch anders. Äh, noch, noch nicht Werk für Fernsehelektronik, aber das war ein, einer der drei Entscheidenden. Die, das Kabelwerk rückte im Prinzip eigentlich am Transformatorenwerk ein bisschen vorbei. Transformatorenwerk war natürlich mit dabei und das... Da gab es ja auch genügend Stellen, also das waren riesige Betriebe. Ne? Und deswegen, um nochmal auf die Gewerkschaft ähm, zurückzukommen: äh, Herbert Warnke, also der Bundesvorstandsvorsitzende des FDGB, der ist tatsächlich 1967 im März Mitglied geworden, Fördermitglied, ein passives Mitglied ähm, des Clubs. Das war auch eine der Neuerungen aus dieser Gründungszeit heraus, weil man sich eben auch. Äh, der, der Verbundenheit der Leute versichern wollte und so. Und da hat man also gesagt, so, ihr könnt hier förderndes Mitglied werden, hat glaube ich 10 Mark gekostet damals pro Monat. Und äh, dann hatte man jetzt auch nicht allzu viele Rechte dort, aber hatte eben freien Eintritt und wurde geladen zu Veranstaltungen, die dann in der Zeit auch 66, 67, 68 stattfinden. Preisgrad äh, ist da organisiert und äh, Fußballturnier und der Ball immer am Ball im, im kwu clubhaus also eine Veranstaltung mit Tanz oder nennen was Besäufnis, möchte ich nicht, möchte mich nicht festlegen. Herbert Warnke war aber dann auch immer dicht am Club. Das war, sein, das war einfach sein privates Interesse, weil er Sportfreund war. Und ähm, er hat Union dann auch äh, begleitet. er hat ähm, es, es gibt einen, einen schönen Brief, ähm, ein Antwortschreiben. Union hat ihm so seine Jahreskarte, eine Art Ehrenkarte äh, äh, zugeschickt und er beantwortete diese Zusendung eben den Brief damit dass man sich doch bitte ähm, daran erinnern möge dass er immer schon eine Stunde vor dem Spiel kommt äh, weil er die Juniorenspiele oder das Juniorenvorspiel sehen möchte also er war nicht irgendein Bonze Politbüromitglied also war schon irgendjemand er war nicht irgendjemand der dann irgendwann mal im schwarzen Auto angefahren wurde und sich dann da auf der Ehrentribüne die nun noch mit dem Wort Ehrentribüne heute nicht viel zu tun haben dürfte er sich da hingesetzt hat und dann irgendwann wieder gegangen ist, nachdem ihm gehuldigt wurde. Nein, nein. Er hat auch mit seiner Abteilung, also als Gewerkschaft, da haben die hier in der Turnhalle, die es ja dann gab, in der Sporthalle an der Hämmerlingstraße, da haben die Betriebssport organisiert, da eigentlich jeder wer wollte. Und da hat er aber anko auch Fußball und Handball mit den Leuten gespielt und sowas, nicht? Er war der war, ein, der war ein Sportfreund, so ist es beschrieben. Günter Mieles, unser heute Ehrenvorsitzender, sagte mir mal vor noch gar nicht langer Zeit, er war manchmal genervt, weil Herbert Warnke dann am Wochenende die Spiele der zweiten Mannschaft besuchen wollte. Und gut, da war dann jemand vom Club auch, vom, vom, vom Club auch gebeten, quasi mit dabei zu sein. Also sagt man nicht zu Herbert Warnke, dann geh doch da, du weißt du, wo der Eingang ist. Oder nicht. Also wurde er da begleitet und das hat vielleicht auch Günter Mieles dann manchmal will er nicht interpretieren, aber genervt, wenn der sowieso mit dem Betrieb zu tun hatte, Samstag spielte Union, die erste Mannschaft irgendwo, sind die Kinder und nun muss er auch noch am Samstag, äh, am, am, am Sonntag raus, ähm, wenn äh, die zweite Mannschaft gegen eher wie Treptow oder wen auch immer in der Stadtliga spielt. So Und, und Herbert Warngard, um mit ihm mal äh, jetzt so fertig zu werden, aber äh, auch gerade... Ich glaube, das ist wichtig, weil der Name dann ja immer wieder fällt, dass die Mannschaft vor ihrem Pokalsieg am Tag oder in den Tagen vor dem Pokalsieg im Gästehaus des FDGB in Bad Saro Quartier beziehen konnte. So eine Art Trainingslager. Also haben sie dann noch für ein paar Tage so mit Fußballtennis und Tischtennis und Geselligkeit und so weiter organisiert bekommen auf Einladung der Gewerkschaft. Das darf dann auch auf ihn zurückzuführen sein. Also da hat er einfach gesagt, Jungs, was braucht ihr jetzt? Ihr Wollt ihr, wollt ihr hier durchtrainieren bis zum Anpfiff förmlich? Oder sagt euer Trainer, sagt Spanner, Schwenzbeier, wir machen das jetzt mal ganz ruhig und mit ein bisschen Psychologie und Entspannung. Und dann gab es wahrscheinlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Also einfach losfahren und ein Hotel mieten, wie heute. Ein Hotelzimmer buchen und, und die entsprechenden Einrichtungen, das wird so kaum möglich gewesen sein. Und der, die Gewerkschaft hatte in diesem prächtigen halt die, die guten Möglichkeiten und den Spielern hat es gefallen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ein paar Privilegien muss man ja dann mal auch irgendwie abziehen, wenn man dann schon da Kontakte hat. Heute ist ja der, sind wir ja als Verein organisiert, Mitglieder Mitbestimmungsrechte etc. Das ist ja damals nicht gewesen. Also es gab diese passive Mitgliedschaft, die neu eingeführt wurde, wo man Zehner zahlen konnte und äh, dann zum Preisgrad eingeladen wurde. Aber das war es dann auch schon, oder? Also Na, Im Großen,
0: das war natürlich eine, sagen wir, eine ideelle Angelegenheit. Ne? Mhm. Den Leuten war klar, dass mit dem Geld ähm, Gutes geschieht, weil Union damit wirtschaften konnte. Und wenn, wenn man auch nur sagt, 10 Mark und wenn es dann 300 bis 500 Zuschauer, äh, zahlende Fernsehende Mitglieder waren, dann, dann ist das schon äh, eine Summe irgendwo, mit der man rechnen kann. nicht? Und darüber hinaus hatten sie keine, keine größeren Rechte. Ne? Aber die wollten also, vermutlich auch nicht mehr. Ja,
1: klar. wir waren Also im Prinzip den ja, ja organisiert wie ja andere Fußballgruppen äh, in Berlin dann auch, der, äh, in, in,
0: in, in der DDR dann auch der Vor Vorstände es gab ja Wahlen und und Berichtsversammlungen äh, und solche Dinge nicht der Vorstand musste sich auch rechtfertigen und musste erklären aber die Vorstandsmitglieder sind äh, vorgeschlagen worden vom DTSB vom Berliner äh, förmlich berufen worden und und dann bestätigt worden in der Wahlversammlung wenn da jemand vorgeschlagen worden wäre der ein Idiot war der fachlich nicht kompetent war, dann hätten die den auch nicht gewählt. Das ist völlig klar. Also nur, weil er vielleicht in der Partei war oder weil irgendwas, weil er ihn kannte, wäre der da nicht hingewählt worden. Die wären schon aus eigenem Interesse darauf geachtet haben, dass da wirklich Fachleute sind. Denn sie wollten ja Erfolg haben, mhm. leistungssportlich. Ne? Also setzt man sich nicht irgendeinen Trottel da vor die, äh, also oben in, ins Präsidium hinein. Insofern, wenn, wenn die dort einstimmig oder überwältigenden Mehrheiten gewählt worden sind, bestätigt worden sind, dann wären das schon die Richtigen gewesen sein. Alles andere wäre widersinnig.
1: Eine Frage, die mir gerade so durch den Kopf geht, welchen Stellenwert nahm eigentlich Union ein als ziviler Verein in der Hauptstadt? Also gerade in der Konkurrenz zu den beiden anderen Vereinen, die ja ziemlich mächtige
0: Ministerien hinter sich hatten. Na, unterschätzt doch bitte mal die Elo Elektronik und Elektrotechnik nicht. Also gerade in diesem Bereich hatte doch wirtschaftlich die DDR unfassbar aufzuholen. Da ging es um Schlüsseltechnologien. Das waren mit die Wesentlichen, wir jetzt mit die Landwirtschaft und andere Bereiche nicht kleinreden, aber gerade Elektrik und, und Elektronik und solche Dinge in, in der Zeit, das, das war was ganz Entscheidendes. Das war, war was Wichtiges. Unser Transformatorenwerk auch in den 50er Jahren schon, das Kabelwerk, die hatten enorme Exportaufträge und damit häufig auch enorme Schwierigkeiten. Und da ging es nicht nur einfach um irgendwas in die Sowjetunion, was dann über irgendeinen RGW-Handel organisiert war, sondern da ging es auch darum, die Wiesen einzunehmen. Ne? Georg Pohler, der KWO-Direktor, ich weiß nicht wie viele, der hat, glaube ich, hunderte Patente. Das, er wurde der Kabelpapst genannt. So, Der war Generaldirektor dann des, des Kabelwerkes, also des, des Kombinats des Kabelwerk. oberspree der war wahrscheinlich der Einzige, also mit großer Sicherheit der Einzige. Generaldirektor, der nicht in einer Partei war. Ich nehme an, dass die meisten, welcher Betriebszweige und Industriezweige in der DDR auch immer dann SED-Mitglieder waren. Manche waren in der Blockpartei, LDPD, NDPD ähm, und so weiter. Der war in gar keiner Partei. Der hatte das nicht nötig. Die brauchten den Mann und haben ihn wahrscheinlich dementsprechend bezahlt und er fühlte sich hier wohl, sonst wäre er So. Also das, so, so viel mal zur Bedeutung des Ganzen. Und ähm, dass das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen mit uns relativ wenig bis nichts zu tun hatte und dementsprechend kein Interesse weiter an uns hatte, ist doch völlig klar. Die werden dann die Kabel gekauft haben, wenn sie irgendwo ihre Postleitung verlegen wollten. Aber so weit ging das nicht. Und ähm, insofern waren wir da schon hoch angebunden. Sonst hätte es uns auch nicht gegeben, in der Hauptstadt auch noch. Das
1: ist, äh, ist interessant, weil im Prinzip diese Wahrnehmung, von Uns selbst, also so die Geschichtswahrnehmung von uns selbst, ist ja eigentlich eine andere. Ja, wir, ähm, der kleine Underdog, der großen, ja. in der großen Konkurrenz politisch ungewollt zum BFC Dynamo standen und eben halt auch ähm, lange noch zu vorwärts, stimmt eigentlich so nicht.
0: Das kann man so eigentlich nicht sagen. Wir waren nicht benachteiligt in dem Sinne, denke ich. Die anderen hatten Vorteile, ja. Aber uns hat niemand genommen und uns bewusst in die zweite Reihe gestellt. So. Die anderen hatten andere Vorteile. Die äh, Sportvereinigung Dynamo und die Sportvereinigung äh, im, im, im Vorwärts, also Armee und, und äh, Innenministerium und Polizei standen mit drunter, die hatten einen anderen Status. Und die spielten auch innerhalb der TSB eine Sonderrolle und offenbar auch keine gute. Also wenn man sich da mal Literatur anschaut, was auch Historiker da zusammengetragen haben, dann haben die immer irgendwie gemacht, was sie wollten. Am Sportverband, dem sie auch unterstanden, vorbei. Und so. Und hin und wieder gab es da mehr Ärgern, gab es irgendwelche Aussprachen und dies und das. Die waren schon, die hatten schon ihre Vorteile da auch. Ne? Und wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten und wo aus dem Umland, dann hatten die halt mehr mehr Regionen. Nee, also, Vorwärts konnte, glaube ich, nee, Vorwärts will ich man mein, nicht weiter zu sagen. Äh, Dynamo konnte, glaube ich, irgendwo in Mecklenburg, in Rostock da oben machen. Sie hatten im Cottbuser Raum und sonst wo irgendwo, während wir im Großen und Ganzen auf Berlin und damals den Bezirk Potsdam, also Teile Brandenburgs, wie wir uns umschreiben, Schreiben, mal in Strukturen zurückgreifen konnten. Und dementsprechend kam dann eben ein lutz West aus Premnitz äh, irgendwann und. Dieter Blochel, ein Torhüter aus, aus Hennigsdorf und so weiter. Ne? Klaus-Dieter Helbig kam aus Eisenhüttenstadt, war im Bezirk Frankfurt, aber eben so kleine Region. Nicht? So die Wahl, wie, wie die Verantwortlichen der Trainer sie vielleicht gern gehabt hätten, die, die gab es so nicht. Und auch innerhalb Berlins der Zugriff auf die Trainingszentren, also da ging es um, um Nachwuchsgeschichten äh, da, da konnten die schon mehr auswählen. Und wen sie nicht brauchten, den bekamen wir dann. So, konnten wir nehmen. Aber man hat uns ja nicht irgendwie vorher gesagt, so ihr, ihr geht weg oder ihr seid nicht da. Nicht? Das hätte man politisch gar nicht machen können. Äh, denn Union stand ja auch unter Beobachtung irgendwo. Nicht? Das war ja wahrnehmbar. Also Presse berichtete über die Spiele und so weiter. Also die, die Union wurde beobachtet. Man, man konnte nicht machen, was man wollte.
1: Ja, das war spannend. Ähm, vor allem, weil es auch mein Geschichtsbild mal. Revidiert?
0: Ja, das ist, glaube ich, heutzutage auch immer irgendwie einfach und, und, und wird gerne genommen, weil irgendwo die Konkurrenz, die du beschrieben hast, sind ja dann auch die Verlierer der Geschichte, wenn man es so über die vergangenen 30 Jahre betrachtet. Und da kann man sich halt, da kann man natürlich auf BFC und auf Vorwärts draufhauen, wie man will und wird wenig Widerspruch erfahren. Ne? Das wird der Sache nicht ganz gerecht. Wir waren, der erste FC Union Berlin war auch ein Element des Systems. Wir waren ein handelndes äh, äh, Element der sozialistischen Sportpolitik und nicht irgendwie hier eine Widerstandsorganisation, die sich hier hinten äh, an der Wohlheide irgendwie äh, im, förmlich im, im Schatten des Waldes eingerichtet hätte oder so. Ganz und gar nicht. Unsere unsere Clubvorsitzenden und auch die in den Jahren zuvor beim TSC, das waren alles SED-Mitglieder. Es gab gar keine andere Chance. Gut, wenn jemand als Christ... Und Sportfunktionär, CDU-Mitglied in der DDR gewesen wäre, wäre das vermutlich, vermutlich kein Hinderungsgrund gewesen. Aber es gab ja keinen parteilosen, nur Sportfunktionär, äh, der sich um das ganze Gesellschaftliche, was ja gefordert war, die Erziehung auch der Sportler und so weiter, nicht gekümmert hätte. Nein, ganz und gar nicht. Die haben genau das gemacht, was von ihnen erwartet wurde. Nämlich Sport zu treiben und damit sozialistische Sportpolitik umzusetzen. Also Sportler auch zu fördern für die Auswahlmannschaften und so weiter. Das war ja auch eine der Forderungen von 65, 66, warum wird das Ganze umstrukturiert, Clubgründung und so weiter. Natürlich, um am Ende dann die Auswahlmannschaften äh, zu stärken, um also auf internationalem Parkett, internationalem Rasen erfolgreicher zu sein als zuvor. Dass das immer so nicht richtig geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat auf Clubebene, und auf Ebene der Nationalmannschaft, das ist eine andere Frage. Aber angestrebt war es natürlich und dementsprechend haben die Leute gehandelt. Der Parteisekretär, den wir hier hatten, der Jugendleiter, der Vorsitzende, sein Stellvertreter, mit der ganzen Ideologie konnten die schon irgendwie umgehen. Aber weggelassen haben sie es auf keinen Fall. Und woher kommt,
1: denkst du, dieses Bild des was ja auch im Reportagen immer wieder kolportiert wird, des Widerstandsklub Ja, weil
0: es zum einen einfach ist. wenn Union musste ja nichts tun, um der Gute oder die Guten zu sein. BFC war ja schon mal da. Die waren gebrandmarkt. Wenn man sich die Staatssicherheit betrachtet. Und, und das, was heute darüber auch über die Wissenschaft bekannt ist, sicherlich nicht zu Unrecht, auch wenn die Sportler damit nichts zu tun hatten. Nicht? Olaf Seyer, ja, der vom BFC hier zu uns kam, der war Zivilangestellter, der war nicht irgendwann mal Stasi-Hauptmann oder irgendwas. Ne? Also das hatte da auch noch eine andere Ebene. In, insofern waren die da, das ist einfach, da drauf zu hauen, das ist sicherlich auch nicht immer falsch, aber ganz wesentlich ist eins, Renitenz schmückt. Und wenn man da steht als der Retente, der, der der Widerstandskämpfer, auch als das Opfer in dem Sinne, der sich erheben muss, dann steht man ja ein bisschen besser da als der, der sich irgendwo verteidigen muss, weil man Macht hatte oder vermeintlich Macht hatte.
1: Ja, über diese ganze Entwicklung insbesondere auch der Fanszene sollten wir vielleicht nochmal in, in einer anderen Episode reden. Also auch gerade so die Gründung von Fanclubs,
0: vorbei an den offiziellen Vereinsstrukturen, ähm, beziehungsweise. Ja, aber da unterbreche ich dich dann auch mal, weil ich das auch schon fast so als eine Frage von dir aufnehme. Da war, da ist im Großen und Ganzen nichts äh, am, am Club vorbei oder an, an, an der Politik vorbei äh, passiert. Zum einen, die Leute haben ja keine Vereinigung gegründet, die Fanclubs haben sich ja nicht als Körperschaft irgendwo gemeldet. Also ich kann von BSV Goldener Löwe sprechen, weil ich da Berliner, so wir haben auch in der Unionliga gespielt, Berliner Sportverein und hießen Goldener Löwe. Genau nach dem, wonach es klingt, der Goldene Löwe war eine Kneipe in der Straße der Pariser Kommune. Und da saßen wir mhm. so. Also Dienstag, Freitag und nach den Spielen in der Regel. Und dementsprechend hießen wir Fanclub Goldener Löwe. Vorher waren wir Fanclub Friedrich das hat eine andere... Geschichte, aber wir hatten da eben auch keine, keine staatliche Zulassung, die war auch gar nicht nötig, wir hatten auch keine Instanzen weiter, ich glaube, es gab eine kleine Kasse und hat jeder monatlich eine Mark rein äh, bezahlt. aber wir hatten keine, keine Beitragserhebung und den anderen äh, Fanclubs äh, ging es nicht anders, aber irgendwann ist den Leuten aufgefallen, die machen das, die Union-Fans und sicher in anderen Städten ganz genauso, die machen das, die organisieren sich in dem Sinne äh, nach ihren Wohngebieten und sind dann Prenzlau, Berg, Weißensee, Köpenick und was auch immer und ähm, warum soll man das nicht auch aufnehmen? Also zum einen, um es zu befördern, denn ein gutes Verhältnis zu den Zuschauern und Anhängern zu haben, das war auch immer eine Bestrebung. Ne? Und dann hat, wurde irgendwann der Union Jugendclub ja auch gegründet über die FDJ. Und dann äh, konnten sich irgendwann die Fanclubs auch registrieren und äh, sind dann also auch zu Veranstaltungen eingeladen worden, zu Foren, also die Fanclubs, die Mitglieder natürlich vor allem. Und darüber hinaus, und das zweite war natürlich dann, das war dann eine Geschichte in den 80er Jahren, dass es durchaus für, für Ermittlungsorgane, also auch die Staatssicherheit natürlich relativ leicht war im Vergleich zum vorherigen auf alle Fälle vorhandene Strukturen zu überwachen oder zu beobachten. Und dabei ging es dann ganz und gar nicht unbedingt jetzt um politische Renitenz und um Widerstand und um, um irgendwelche Oppositionsgruppen, sondern auch dabei ging es gerade um Gewalt, um Schlägereien und solche Sachen, die vorbereitet waren, Prügeleien irgendwo, um da Einfluss zu nehmen bzw. das zu verhindern. Mhm. irgendwo. Ne? Wenn die äh, Staatssicherheit dieselbe Abteilung ja eigentlich, die Hauptabteilung äh, 20, Interesse daran hatte Leute, die politische Flugblätter irgendwo verteilt und gedruckt haben und, und so weiter machen äh, über die Kirche, dann haben das die Leute von der Kirche gemacht. Da haben sich nicht die drauf gestürzt, ähm, die äh, zwei ja, etwas niederen Offiziere oder in niederen Rängen tätigen Offiziere, die hier die Fans äh, begleitet und betreut haben. Ähm, das, das war eine andere Abteilung. Also politische Aktionen musste man hier nicht aufklären. Welche sollten das auch gewesen sein? Irgendwelche Demonstrationen haben wir am Stadion erhalten, fast drei in die stadt nicht stattgefunden. Und, und äh, wenn Union-Fans auch mal Scheiß-Bullen gerufen haben oder Rastwatri, Russen werden wir nie, weil auf irgendeinem Bahnhof, auf der Fahrt zur Auswärtsfahrt, äh, gerade zum, zum Auswärtsspiel gerade irgendwie ein Zug mit sowjetischen Soldaten vorbeigekommen äh, ist. Gott, ja, die Staatssicherheit hatte, glaube ich, andere Probleme, als sowas dann großartig zu bearbeiten.
1: Na, empfindlich waren sie da
0: schon. Ne? Ja, aber. Sie hatten andere Probleme, glaube ich, ja. als ein paar angetrunkene Jugendliche, die im Halbsof da irgend so was brüllen. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Haben wir noch was vergessen zum Jahr
1: 1966?
0: Naja, wenn wir von der Gründung reden, dann müssen wir natürlich vom Emblem reden. nicht? Wir haben von der Heimat gesprochen, vom Stadion an der alten 3, das auch nie zur Debatte steht. Der TSC hatte hier gespielt vorher in der TSC Oberschöne Weide und Motor Berlin und Motor Oberschöne Weide. Also das äh, war immer, immer der Kern. Die ersten Mannschaften haben hier immer gespielt, ne? Nachwuchsvertretungen und so weiter, dann auch im, auf dem KWO-Sportplatz und im Pionierpark da in der Wuhlheide und so auf den Anlagen. Aber die erste Mannschaft war dann tatsächlich seit 1920 immer hier zu Hause. Aber das Emblem hat sich natürlich geändert, weil vorher der TSC natürlich, äh, Turn- und Sportclub, TSC, diese drei Buchstaben und ein Bärchen, da in diesem Querbalken hatte, während für Union dann ein neues Emblem gebraucht wurde, ja förmlich, nicht das. Und ähm, da sprachen ja schon über diesen Aufruf, über die Presse, wie gesagt, die, die Berliner Fußballfreunde, so sind sie angesprochen worden, waren aufgerufen, eben neben dem Namen auch einen Emblemvorschlag zu unterbreiten und das haben viele getan. Leider sind diese nicht überliefert. Also die sind irgendwann in den 80er Jahren nochmal gesehen worden bei jemandem, der schon lange nicht mehr lebt und da sind sie verloren gegangen. Aber es war ja niemand dabei, der was Brauchbares gezeichnet hat. Hm warum auch immer. Entweder haben sie, waren sie alle so untalentiert oder die haben Symboliken benutzt, die einfach nicht tragbar waren, ob nur politisch oder moralisch, wie auch immer, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht ist es einfach nur ein Zufall, dass die alle nicht malen konnten, die mhm. gut Namen erdenken, also erste, FC Union Berlin äh, erdenken könnten. Und ähm, es gab sogar eine Art Preissortschreiben, also ein Wettbewerb darum. Die waren nicht nur einfach aufgerufen, reicht mal ein, sondern es war da Geld, ich glaube, anfangs 500 250 und 100 Mark ausgelobt und gar nicht so klar von wem, also ob der TSC das selber bezahlt hätte. Aber die hat dann erstmal durch den reinen Einsatz erstmal keiner äh, gewonnen, das Geld nicht. Union brauchte natürlich ein Emblem, alleine schon, weil sie Körperschaft, rechtsfähige Körperschaft, äh, ja, einen Briefbogen irgendwie brauchten. Und dann haben sie mit Peter Griebert, einem Berliner Gebrauchsgrafiker, beauftragt, und der hat das Emblem dann entworfen. Er hat da ja verschiedene, sechs, sieben verschiedene äh, Vorschläge eingereicht. Ähm, Runde und, und eiförmige und irgendwie was, alles Mögliche, was man sich so ausdenkt in so einer äh, Vorstellung von, von Ikonografie und eben auch das Emblem, das wir heute noch im Wesentlichen so haben, nicht? Und äh, bestätigt worden und hat er Gutes getan. An dem Urentwurf ist nicht viel geändert worden. Man sieht auf der Einzeichnung, die wir haben, dass da irgendwie um, das, um, um das, den, den, den gestreckten Bogen des F irgendwie noch so ein bisschen Lorbeerlaub offensichtlich so Lorbeer. Eichenlaub ist es nicht, äh, hin, hingedacht war und das ist aber wegradiert und so. Wahrscheinlich war es einfach unpraktisch oder es war ihnen zu viel Kitsch, so Lorbeer. Ja, mhm. gut, der Sportler freut sich über so einen Lorbeerkranz und Olympia, aber irgendwo ist es so Kitsch, also ich vermisse es nicht. Nee, das muss nicht sein. stelle ich mir jetzt auch nicht gerade. Also ich
1: finde ja, die, die Schlichtheit des, des Logos immer wieder... Sehr schön.
0: Ja, das hat sich ja auch bewährt. Es ist ja irgendwie an den Krallen im Laufe der Jahre immer so ein bisschen mal gearbeitet worden und das Bärenschwänzchen ist irgendwo mal gestutzt und, und, und mal vergrößert worden oder so, aber das sind ja kleine Sachen, die glaube ich auch keine großartigen Hintergründe haben. und so. Die drei Leute, die von den drei, die dann an diesem Wettbewerb tatsächlich ein Geld äh, von, von denen bekommen haben, ähm, da ist einer tatsächlich hier mal zu uns gekommen, vor ein paar Jahren. Und ich hatte die mal gesucht, weil die Namen veröffentlicht sind. Erich Ellerau ist einer, der war nicht auffindbar, aber es gab in den späten 20er Jahren oder sogar noch früher einen Erich Ellerau, der bei irgendeinem Pankower mal Mitglied war. Und Das ist ja durchaus denkbar, dass damals 1966 eben dieser Erich Ellerau äh, ähm, als älterer Berliner Fußballfreund sich beteiligt hat und nun natürlich nicht mehr auffindbar ist und ein zweiter, ähm, auch nicht, aber Michael Waller, Walter, sowas, der Name Michael Walter wurde immer für den Drittplatzierten so, mhm. veröffentlicht und da könnte man lange suchen, weil er Waller hieß, das war ein Druckfehler, ein Schreibfehler irgendwo, nicht? Und der hat sich von sich aus mal irgendwann gemeldet bei uns und hat erzählt, dass er derjenige ist. Und so, ja, sage ich, im Prinzip weiß ich das, weil das da steht. Schön, dass ich mal Ihren Namen jetzt vollständig auch habe und richtig habe. Und er sagt, er hat damals aber eigentlich auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun gehabt. Er hat sich an allen möglichen Preisausschreiben beteiligt. Also überall, wo es was zu gewinnen gab, Geld, weiß ich nicht, Küchenmaschinen, was man immer auch im Leben gewinnen konnte, irgendwann hat er mal einen Trabant gewonnen. Also nicht für nicht für, für Union Namen und Emblem, aber hat heute also ein Auto, PKW Trabant gewonnen. Er hat 100 Mark bekommen, aber er wusste nicht mehr, was er damit gemacht hat. Das Ist wahrscheinlich einfach so eine Haushaltskasse versickert. Er ist dann aber ein paar Monate später im April, glaube ich, Mitglied geworden, also eins Fördermitglieder. Ach, guck mal. Ja, so viel zum Emblem vielleicht die Clubfarben. Die standen auch nicht zur Debatte, also es war da nicht vorgesehen, jetzt hier noch darüber abzustimmen, ob der Club jetzt grün-weiß und blau-gelb oder doch rot-weiß wird. Aber diese Farben stammten ja auch aus der Vergangenheit. Also zum einen war die Sportvereinigung Motor, die in den 50er Jahren eben Motor Weide und so weiter schon betreut hat, deren Fahne, so ist es beschrieben, Sportvereinigung hat eine Fahne in den Farben rot-weiß, also das war die Motorfarbe. Und das zog sich dann über Motor Berlin Sportclub natürlich hin. Das sieht man im Emblem vom, vom TSC Oberschöne Weide. Da sind ja so vier Viertelchen rot-weiß, rot-weiß. Und das TSC-Emblem war auch relativ rot und schwarz und weiß. Und die, die Clubfahnen, die man kennt, so aus, aus der Fotografie, dann im Hintergrund, TSC-Fahne gab es natürlich auch, die waren auch rot-weiß. Und da stand es gar nicht zur Debatte. Und zudem hat man sich natürlich auch auf die Stadtfarben berufen, das, das ist dann auch, spielt auch immer noch eine Rolle. Es ist dann wirklich auch äh, nochmal so in Richtung Stadtfarbe. Ja, das, das steht an einer Stelle auch irgendwo, das ist selbstverständlich die Farben unserer Stadt, auch die seines Vereins sind. Das, ähm, weil wir ja auch immer, Berlin ist rot und weiß. Ähm, ja, steht wohl heute in der Verfassung irgendwo. Das das steht das in der da Verfassung,
1: äh, da berufen wir uns ja auch ein bisschen drauf, in der Abgrenzung zu dem Blau-Weiß und dem Unroten.
0: Ja, die Unroten, also das Unrot, dieses Weinrot ist natürlich die klassische Dynamo-Farbe irgendwo, ne? Also da, die hat dann auch ihre Berechtigung. So sind die Sportler aller, aller Sektionen da auch erfolgreich gewesen und, und Herthas Farben kann ich schwer erklären. Es gibt ja die Theorie, dass Hertha wurde auf einem Dampfer wohl mal gegründet und der hat dann blau-weißen Schornstein oder der, der Hertha-Dampfer. Der hieß es sei blau-weiß gewesen und daher kommt es. Es gibt aber auch härter fans und Leute, die sich auskennen, die das anzweifeln irgendwo. Da halte ich mich mal raus. Aber es ist so eine gute Möglichkeit zu unterscheiden. So ein schönes Rot und Weiß und ein letztlich nicht minder äh, auch schönes Blau und Weiß. Dann würde ich an der Stelle das beschließen. Vielen Dank. Gerne, es hat Freude bereitet.
1: Mir auch, vor allem, weil wieder... Ich doch eine Menge dazu gelernt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Januar, einen schönen Start in den Februar und der einzige Wunsch für mich, lasst uns alle wieder hier auf den Rängen stehen und nach dem Spiel Bier trinken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.